0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 29
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: ja, nach langer Zeit ist das mal wieder ein Corona-freier Podcast. Schlimm genug, dass die Pandemie uns und den Radsport weiter fest im Griff hält. Aber nun sollen, zumindest mal bei uns, wohltuend andere Themen in den Vordergrund treten. In diesen Tagen der Krise, da tut ja eine Umarmung, zumindest mal eine virtuelle, doch noch ganz gut. Wir reisen mit euch und dem Team Embrace the World, also umarme die Welt nach Afrika 101 Dinge, die ein Radrennfahrer wissen muss, die kann man nachlesen, also auch ein bisschen Literatur in der Windkante. Und die Flandern-Rundfahrt fand statt virtuell, aber so ein Rennen muss dann eben auch kommentiert werden und das fühlt sich mal ganz, ganz anders und sehr seltsam an, dazu später mehr. Aber zunächst nach Afrika. Carsten, warst du schon mal in Afrika?
2: Ich war schon mal in Afrika, muss ich sagen. Das war aber eher so Tunesien und Ägypten, weißt du, so dieser, dieser Urlaub, den man macht, liegt schon Jahrzehnte zurück. Ich glaube, 20 Jahre ungefähr. Da war mein Sohn noch ein ganz, ganz kleines Kind. Der konnte kaum laufen. Nee, überhaupt nicht laufen. Den haben wir damals mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Aber ansonsten so Zentralafrika, Südafrika, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich bisher noch nicht. Und aufgrund der aktuellen Situation werde ich das wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Denn ich mache in den nächsten Jahren lieber Urlaub zu Hause.
0: Ja, Afrika war ich auch noch nicht, aber ähm, man, man hört eine Menge, man liest eine Menge, es gibt viele Dokumentationen und es gibt eine Radsportmannschaft, die sich sehr mit diesem Kontinent auseinandersetzt, Embrace the World. Ich habe mich mit Frederik Vollmerk unterhalten und ja, ihr werdet es im Podcast hören, Menschenstimmen im Hintergrund, wir hatten es uns in Bochum in einem Café gemütlich gemacht und nein... Wir haben nicht gegen die Kontaktsperre verstoßen, denn dieses Interview, das haben wir noch vor den Anti-Corona-Maßnahmen geführt. Und meine erste Frage oh, 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 an den Friedrich war.
2: bitte. Meine Frage geht erstmal dein. was hast du da für Kuchen gegessen?
0: Ich habe einen Kaffee getrunken.
2: Ach, keinen Kuchen gegessen, okay.
0: Jetzt darfst du deine erste <lacht> meine, Frage auch stellen. <lacht> meine Wampe lässt das nicht mehr zu, dass ich solche okay, Huxus <lacht> in mich hineinstopfe. Also, die erste Frage an den Friedrich, was ist embrace the world.
1: Embrace the world ist hervorgegangen aus der Idee, dass wir als Amateure so unter ein paar Freunden gesagt haben, ähm, der Radsport hat uns viel gegeben und wir wollen irgendwie was machen, um was zurückzugeben. Als das Ganze entstanden ist, waren wir alle noch recht jung und äh, spontan und flexibel und haben uns überlegt, das kann man doch bestimmt mit Weltreisen verbinden und äh, ja, so hat sich das dann ganz langsam entwickelt. Angefangen mit fünf Leuten hier aus der Gegend und Jetzt sind wir sehr viele Leute, die daran teilhaben. Das ist Radrennen kombiniert mit Tu was Gutes. Was, was tut ihr denn Gutes? Parallel zum Radrennen haben wir ein Spendenprojekt, was auf drei Säulen basiert. Das zum einen sammeln wir Materialspenden, die wir in die Länder mitnehmen, in die wir reisen. Zum anderen haben wir ein Strava-Projekt, also, sprich, jeder unserer Fahrer ist bei Strava angemeldet. Wir haben da, so einen, da kann man so Clubs gründen und da werden dann quasi die Kilometer gesammelt und diese Kilometer werden dann von jedem Fahrer mit einem bestimmten, äh, bestimmten Betrag pro Kilometer vergütet. Ähm, man kann sich dafür einen persönlichen Sponsor suchen, dazu sind wir alle angehalten. Ähm, ich persönlich zum Beispiel äh, bestreite das selber. Also, ich habe mir jetzt keinen Sponsor gesucht, sondern ich bin der Meinung, mir geht's gut, uns geht's gut und. Äh, Dementsprechend kann ich was zurückgeben und äh, ich zahle dann halt auch ein bis zwei Cent pro Kilometer, je nachdem, wie gut es mir gerade geht finanziell und genau. Ja, und ich denke mal so, bei 18.000 bis 20.000 Jahreskilometern kommt da schon was zusammen pro Person, würde ich mal so behaupten. Und äh, die dritte Säule ist tatsächlich, darauf haben wir uns teamintern geeinigt, ähm, wenn wir was gewinnen, ähm, wird das in der Regel mit Preisgeldern vergütet. Die sind jetzt nicht astronomisch, aber ähm, wir spenden auf jeden Fall... Nach Abzug oder der Deckung unserer Kosten, Reisekosten etc. spenden wir nochmal 10% unseres Preisgeldes. Und äh, ich persönlich mache das zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier äh, in NRW fahre und ich hatte einen guten Renntag oder so, dann ist das auch gerne mal mehr. Also weil hier bei den lokalen Kriterien entstehen mir eigentlich keine Kosten in dem Sinne. Und äh, dann spende ich auch schon mal die Hälfte oder alles, je nachdem worum es da geht. Die Welt ist groß, aber ihr seid eigentlich in Afrika unterwegs, ne? Äh, ja, hauptsächlich Afrika. Das ist auch das, was von uns äh, medial am meisten präsentiert wird. Allerdings äh, fahren wir auch viel in Asien und äh, tatsächlich auch im europäischen Ausland. Also ähm, alles, was hier so mit dem Auto erreichbar ist, nehmen wir auch mit Belgien, Holland, Frankreich. Aber hauptsächlich Afrika und Afrika ist unser Hauptfokus, wo wir auch viele Kontakte haben und äh, was wir auch quasi projektmäßig irgendwie vorantreiben wollen, wo wir ein bisschen auch Wurzeln schlagen wollen als Team so. Was war denn so bislang
0: das Abenteuerlichste oder kann man das bei der, bei der Masse an Rennkilometern überhaupt gar nicht zusammenfassen?
1: Also abenteuerlich ist eigentlich alles. Also ich glaube, das Allerabenteuerlichste war tatsächlich der Kongo vor vier Jahren jetzt schon. Da waren, das sind ganz krasse Sachen passiert. Da kann ich auch jedem nur den Dokumentarfilm auf unserer Homepage äh, ans Herz legen, der ziemlich gut die Stimmung einfängt und die ganze Story darum herum erzählt. Aber äh, eine Anekdote ist mir da so im Kopf geblieben, ähm, da ging es halt darum, im Kongo gibt es nicht viele asphaltierte Straßen, das heißt äh, die Organisation bemüht sich alle asphaltierten Straßen mitzunehmen, aber da muss man schon mal ein ganzes Stück Regenwald zwischendrin überbrücken und zu dem Zweck haben die einfach eine Militärmaschine genommen, alle da rein den ganzen Rentross und dann sind die gestartet. Allerdings war im Zielort so viel Nebel, dass man nicht landen konnte. Und äh, da haben die erst versucht, den Piloten zu bestechen, dass er trotzdem landet. Was irgendwie aus europäischer Sicht so, wenn man sich denkt, irgendwie die Behörden sagen, es ist zu unsicher zu landen, dann dreht man halt um. Aber dann war irgendwann die Frage, dann hat das relativ lange gedauert, dann war irgendwann die Frage, ob man überhaupt noch umdrehen kann, ob man noch genug Sprit im Tank hat und... Äh, Letzten hat man dann umgedreht, ist alles gut gegangen, aber das, ist so eine, so, das sind so die Storys, die man da erlebt tatsächlich auch. Ja. Aber da war ich leider nicht bei, deswegen. Aber eine persönliche Anekdote hätte ich da vielleicht noch. Meine damalige Freundin, jetzt Frau, war mit in Marokko. Da haben wir jeweils drei Eintagesrennen, an jeweils drei Eintagesrennen in zwei Wochen teilgenommen. Die erste Rennserie hat in der Westsahara stattgefunden. Zur Westsahara muss man jetzt sagen, das ist von der UN immer noch als Krisenregion eingestuft. Da gibt es einen militärischen Konflikt zwischen Marokko und Beduinenstämmen aus der Westsahara und es geht um die Phosphatvorkommen da in der Gegend. Also das ist das Umkämpfte. Und äh, ja, dann ist man natürlich irgendwie ganz so Teil dieser, dieser ganzen, also wenn man so auf diese politische Lage eingehen will, ist das problematisch. Auf jeden Fall waren wir in der Westsahara. Und ähm, dann sind die Ränder auch gelaufen und dann ging es zurück. Hin sind wir noch im Flugzeug geflogen, auch in der Militärmaschine. Und dann sind in der Westsahara ein paar schwarzafrikanische Teams mit dem Auto zu uns gestoßen. Das heißt natürlich, in der Militärmaschine war nicht mehr genug Platz. Und dann sind alle Betreuer mussten dann mit dem Auto zurück, durch die Westsahara nach Marokko. Das waren 700 Kilometer über Wüstenstraßen in einem Hyundai i10. Also das ist ungefähr so groß wie ein Smart gefühlt. Ja, das hat dann ganze zwölf Stunden gedauert. Da wurde ein Auto aus einer D Sanddüne gezogen. Da ist mal eine Tanke gefahren, wo kein Sprit mehr drin war. und eine Ganz wilde Geschichte. Meine Freundin musste damals mit dem Auto fahren tatsächlich und ich saß im Flieger. Die hat mir zwischendurch nachts, hat die mich angerufen und hat schon mit ihrem Leben abgeschlossen gehabt. Das war Wahnsinn. Also total abstruse Situation, die man da erlebt.
0: Du hast den Dokumentarfilm angesprochen, Tour du Togo. Er ist halt um, jetzt in Köln angelaufen, hat Premiere gefeiert. Um, was ist das für ein Film?
1: Ja, der ist entstanden, ähm, wir hatten den Philipp dabei, Philipp Opigies. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Philipp. Ja, der war mit. Ähm, wir wollen eigentlich einen Trailer machen, um unsere Sponsoren zu präsentieren und ähm, vielleicht so einen kleinen Einblick zu geben. Eigentlich sollte es so ein Drei-Minuten-Film werden und äh, der Philipp sagte danach, äh, da ist so viel passiert, so viel Material, äh, jetzt ist daraus ein einstündiger Dokumentarfilm geworden. Wollen wir mal in den Trailer reinhören.
3: Seitdem ich für dieses Team fahre, für Embrace the World, möchte ich nach Afrika reisen und, und den Menschen dort einfach begegnen. Vorher hätte mich Afrika nie gereizt, aus meiner Vorstellung heraus oder von meinen Vorurteilen vielleicht auch. Und äh, das war der absolute Hammer.
0: Wir fahren natürlich hin, nicht einfach nur, um da mitzufahren, sondern wir haben schon den Ansporn, dort auch zu gewinnen.
3: Ich würde alles dafür tun, dass er dieses scheiß gelbe Trikot nach Hause holt für Embrace the World.
1: Wer hat denn jetzt dieses scheiß gelbe Trikot gewonnen? Äh, das war der Julian Hellmann. Ähm, auch ein sehr interessanter Typ. Auch so ein bisschen so ein Weltenbummler. Ähm, der Julian ist tatsächlich fast fertig studierter Arzt. Oder ist schon Arzt, glaube ich. Also ich kenne ihn schon seit den Junioren, U19, ich bin jetzt 30, also müssen das irgendwie 10, 11 Jahre sein. Ja, der, der ist immer einer unserer Garanten für sowas. Also er fährt gerne hin, A, und äh, er kommt mit den Bedingungen super klar und ist auch einfach ein super Rennfahrer. Jetzt müssen wir mal so ein paar
0: Sachen abhaken nacheinander. Ihr seid ja auch in Ländern mit Reisewarnungen unterwegs. Ignoriert
1: man die einfach geflissentlich? Reisewarnung, also jetzt zum Beispiel in Burkina Faso, die Reisewarnung äh, erstreckte sich tatsächlich auf das Grenzgebiet Mali. da muss man dann immer so ein bisschen differenzieren, also wir waren dann tatsächlich in den Gegenden, wo es äh, relativ sicher war, ähm, allerdings kam es dann zu Unruhen, nachdem wir in Burkina Faso waren, dann, da wird es einem schon ein bisschen mulmig, muss ich sagen, aber ja, Reisewarnungen sind immer sehr abstrakt erstmal, ne? also wenn man da hinkommt und hat das Gefühl, das ist nicht cool oder so, dann... Aber was will man dann machen? Also man ist halt da und da muss man damit umgehen. Zum Beispiel jetzt auch in dem Dokumentarfilm vom Togo ähm, wird das angesprochen, da war tatsächlich dann, ist das Rennen in so eine politische Unruhe reingefahren. Da sind dann Steine geflogen und dann Abbruch und Umdrehen und das war eine ganz verrückte Situation, die man da erlebt. Wie ist das denn mit dem Impfschutz? Ist das Buch bei dir voll? Das ist ziemlich voll, ja. Tatsächlich, äh, ich habe Gelbfieber, Tollwut, Hepatitis A, ähm, Tetanus, Diphtherie und... Äh das ist auch wichtig. Also jetzt wenn man zum Beispiel, ich bin jetzt im Faso gestürzt und äh, da wollen die einem direkt, wenn man da zum Rennarzt geht, der gibt einem direkt so ein Antibiotikum, einen richtigen Hammer. Ja, da ist dann nicht schlecht, wenn man dann Tetanus, Diphtherie, Tollwut, alles schon, schon hat, da kann man sich das Antibiotikum tatsächlich sparen. Auf jeden Fall Impfschutz und es ist teilweise auch Einreisebestimmung, dass man gegen bestimmte Sachen geimpft ist, deswegen äh, der Gang zum Doktor, der lohnt sich da schon. Stichwort Unterkünfte. Ja, Unterkunft. ist <lacht> von bis, ne? Also jetzt, äh, Burkina Faso zum Beispiel, dass der Hauptsitz war im Hotel Excellence oder im, auf jeden Fall in einem, in einem ziemlichen Luxusbunker und, Unterwegs dann, bei einer Rundfahrt reist man ja auch ein bisschen rum, in Togo die Unterkunft, da hatten wir einen Abstecher in den Toro tatsächlich, die war super einfach, da hat keine, keine funktionierende Dusche, keine funktionierende Klospülung, ja immerhin kein Plumpsklo, aber ist schon keine, keine Decken, Klimaanlage ging nur Vollgas oder gar nicht, ohne Klimaanlage kann man es komplett vergessen, da stirbt man nachts, es ist so warm. Und ist tatsächlich auch gut gegen die Mücken, was wiederum gut gegen Malaria ist. Wenn man die Klimaanlage im Zimmer laufen hat, dann überleben nämlich die Mücken nicht lange. Aber Essen ist eigentlich witzigerweise in Afrika immer recht gut. Äh, solange man die Finger vom Salat und rohen Sachen lässt, weil dann hat man ganz schnell Durchfall. Stichwort wilde Tiere. Haben wir bis jetzt wenig Kontakt zu gehabt. Äh, also wir haben äh, Kamele haben wir ohne Ende bis jetzt getroffen. Ähm, Tatsächlich sind sowas wie Straßenhunde, die dann ins Feld laufen, sind eigentlich eher so das Wildeste. Also fahren ja jetzt nicht nach Kenia oder so, weil die Wildtiere leben ja alle noch in Reservaten in dem Sinne. Aber sonst sieht man da nur Kleinvieh und aber keine, keine Löwen oder so. Obwohl das mal cool wäre. Aber ihr habt äh, ja auch ein ganz anderes Problem, zwar ein logistisches vielleicht derweilen, oder? Das kann man so unterschreiben. Es ähm, ist tatsächlich schwierig. So ein, so ein Radteam braucht schon viel Zeug. Also das ist äh, viel, viel Trikots, viel, äh, am besten Ersatzrad, Ersatzmaterial, das eigentliche Material. Ähm, jetzt haben wir ja noch unser Materialspendenprojekt. Das heißt, wir nehmen auch im Flieger immer ein bisschen Materialspenden mit. Und da ist man ganz schnell an der Grenze von dem, was die Airline erlaubt. Und äh, ja, das ist äh, immer eine Herausforderung. Ihr werdet von Canyon ausgestattet. Ähm, wie sieht denn die örtliche Konkurrenz in Afrika aus? Auch da geht die Schere relativ weit auseinander zwischen den Ländern. Wir haben Länder wie Ruanda, die vom Pinarello ausgestattet werden. Die fahren auch sehr schönes Material, sehr gutes Material, auch Trikots und so. Dann gibt es Länder wie Mali, die dann auf Stahlrahmen unterwegs sind und mit so einem Windsegel als Trikot und auch nur eine Garnitur kriegen. dann sieht man jeden Abend waschen zum Beispiel. Ne? Die, die Maghreb-Länder sind traditionell relativ gut ausgestattet. Äh, also Marokko, Algerien und Tunesien. Ähm, aber wie gesagt, in Zentralafrika, gerade so diese Länder, die wirklich auch strukturelle Probleme haben, wie Mali, Niger die sind sehr schlecht ausgestattet tatsächlich. Also das ist teilweise auch gefährlich, was sie fahren.
0: Würde denn eine mögliche Straßenrad-WM 2025
1: in Ruanda für einige Länder irgendetwas ändern? Ja, ich denke schon. Also die, dieser Hype, der dann ausgelöst wird und vielleicht auch gerade die... die, die, die äh die Aufmerksamkeit, die dann quasi aus aller Welt auf, auf die Radsportszene in Afrika gerichtet wird, ich denke, die würde einiges bewirken. Wobei es, es muss schon irgendwas passieren, dass sich da langfristig eigene Strukturen bilden. Man kann das nicht so kolonialistisch an die Rand tragen, das muss, sich von, das muss irgendwie von innen heraus wachsen. Und äh, im Moment ist es so, Darauf basiert ja auch unser Materialspendenprojekt. Es da da keine lokalen Märkte, wenn wir Radsachen mitbringen. Ne? Also da gibt es keine Radhändler für für Straßenrennen irgendwie. Ne? Also die haben ja irgendwie, bauen halt irgendwie so Räder, die seit 30 Jahren da rumfahren, irgendwelche Hollandräder. Das kriegen die, das, das ist da, da gibt es eine Struktur, aber für Rennsport, für Radrennsport gibt es einfach keine Struktur. Und das muss irgendwie organisch wachsen. Und da kann so ein Ereignis tatsächlich hilf hilfreich sein, wenn dann Verbände auf einmal Geld haben und das vielleicht nicht in Korruption versickert, und sondern wirklich irgendwie was bewirkt, dann kann da was passieren und das wünschen wir uns auch sehr. Aus die Maghreb-Staaten
0: angesprochen, dann wird mir noch Eritrea einfallen, Äthiopien, Südafrika, das sind so Kandidaten, Wir haben ja auch Fahrer in der World Tour. Gibt es denn, abgesehen von diesen Ländern, vielleicht andere afrikanische Länder, die so an der Schwelle stehen, gegebenenfalls in den nächsten zehn Jahren diesen entscheidenden Schritt machen zu können?
1: Ja, Angola, ja genau, Angola. Die sind auch sehr stark, die sind stark, äh, stark ausgestattet. Da, äh, die haben verstanden, wie Straßenrennsport funktioniert. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, was wir als Europäer so merken, ist, dass teilweise einfach nicht dieses Rennverständnis nicht da ist. Wie ein Radrennen, wie man Kräfte spart, wann man Kräfte spart, wann man investieren muss. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Und äh, würde ich Angola vorne einordnen ähm, und äh, tatsächlich auch Burkina Faso selbst. Wir haben ja schon ein sehr traditionelles Radrennen, also ist ja quasi das älteste Radrennen Afrikas, die de phase Und äh, die haben auch gute Verbandsstrukturen und vor allen Dingen äh, viel Talent. Und äh, die fördern das Talent auch, muss man sagen. Also das, die beiden Länder wären für mich so, wo man mal sagen könnte, da, da entwickelt sich wirklich was. So also abschließend, du hast eine Menge kennengelernt. Was möchtest du vielleicht dann doch nochmal entdecken oder kennenlernen? Äthiopien würde mich sehr reizen. Ähm, tatsächlich wäre für mich jetzt Asien auch ein Thema. Allerdings jetzt dieses Jahr würde ich ganz gerne nochmal zur Tour du Faso fahren. Einfach, um äh, Die lief letztes Jahr nicht so gut für mich. Ich würde da gerne irgendwie eine positive Erinnerung, sportlich gesehen, jetzt für mich mitnehmen. Und äh, was mich auch wirklich reizen würde jetzt, vielleicht unter dem Eindruck unseres Togo-Films, äh, würde ich auch gerne tatsächlich an der Töte Togo teilnehmen. Und äh, weil ich da nur Gutes gehört habe tatsächlich. Also das war eine sehr, sehr gastfreundliche Erfahrung, die unsere Fahrer da gemacht haben. Und das wäre für mich auch nochmal so ein Reiz.
0: Carsten, wie viele Fahrräder besitzt eigentlich die südafrikanische Post? Oh, keine Ahnung, weiß nicht, 10.000 sage ich jetzt einfach mal oder 20, 15, keine Ahnung, null Ahnung. Ich das ist Schätzen, das ist nicht Wissen, ne? Nee, das ist Schätzen, absolut ja. Schätzen. Gab es zu deiner Jugendzeit auch schon eine Corona-Krise und geschlossene Schulen? Also so viel Nichtwissen von dir ähm, führt ja schon <lacht> eher dahin, dass, dass da wenig Schule war, ja?
2: Da war wenig Schule, stimmt, da muss ich dir recht geben.
0: <lacht> wir, wir, wir müssen auch nicht viel wissen, ich weiß es auch nicht, aber äh, Rennradfahrer, die müssen sich eine ganze Menge merken. 101 Dinge, um ganz genau zu sein. Carsten, warum denn so viele?
2: Ja, da, da muss man jetzt mal unterscheiden, Marc. Du hast gerade gesagt, Rad. Rennfahrer. Und das sind Rennradfahrer. Das ist der große Unterschied. Die Leute, die Radrennen bestreiten, das sind die Radrennfahrer. Und die, die Rennrad fahren, das sind die Rennradfahrer. Und das ist der große Unterschied. Und äh, ich weiß, worauf du zu sprechen kommen möchtest. <lacht> Nämlich von diesen Rennradfahrern gibt es ja viel, viel mehr, als von denen, die Radrennen fahren. Oder auch jedermann rennt, ganz egal, wie man das nimmt. Jetzt da gibt's wir uns doch nicht so. <lacht> okay. Ich würde einfach mal sagen, ähm, Buch anschauen, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, ist ein tolles Buch, so ein kleines Präsent, kann man schon fast sagen. Und Tim Farin, den kennt vielleicht einige der Windkante-Zuhörer, den haben wir gesprochen im Vorfeld der Produktion und da geht es eben um diese Dinge. Und das sind so kleine, wunderbare Feinheiten. Ich muss sagen, ich liebe diese kleinen Geschichten, weil sie nicht nur kurz und knackig sind, sondern das Ding auch immer wieder auf den Punkt bringen. Aber ja, lass wir mal Tim und all das andere erstmal sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und das ist das Wichtigste, Rennradfahrer, wir sprechen hier nicht vom Radfahrer.
3: Die Idee ist mir zugetragen worden. Ich war selber gar nicht äh, so mutig, das ähm, in die Welt zu setzen, sondern ein Verlag, also der Verlag Bruckmann, hat mich letztes Jahr angesprochen. Die haben mein Profil gesehen äh, als Autor und wollten ein Rennradbuch veröffentlichen und haben dann nach jemandem gesucht, der das äh, machen könnte und haben mich vor ungefähr einem Jahr, also letztes Jahr im März oder April, angesprochen und dann habe ich mir das ein oder zwei Tage überlegt und gesagt, naja, ist doch ja. lustig, könnte ich machen. Passt eigentlich ganz gut. Ein Buch habe ich Lust drauf.
2: Und warum gerade 101 Dinge? Es gibt ja vielleicht mehrere Dinge, auf die ein Rennradfahrer Wert legen sollte, die er unbedingt wissen muss.
3: Da folgen wir jetzt dem Format. Also es gibt eine Reihe von Büchern äh, mit Freizeit-Outdoor-Themen, mhm. äh, auch Fahrradthemen gibt es schon, also Mountainbike, Radfahren. Die waren schon vorhanden und äh, dann hat der Verlag entschlossen, dass wir in der gleichen Reihe, also in dieser 101er Reihe, auch ein Rennradbuch veröffentlichen. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, also 101 hätte ich von selber wahrscheinlich gar nicht erstmal so identifiziert, da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Es wird vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, willkürlich oder angreifbar, weil möglicherweise sind unter diesen 101 Themen manche, die nicht zu den wichtigsten gehören, sage ich mal, aus objektiver Sicht. Aber aus meiner subjektiven Sicht waren das die 101, die sich angeboten haben. Und ähm, nachdem ich das abgegeben habe, waren natürlich so ein paar Themen sind mir hochgekommen, wo ich gedacht habe, boah, das wäre aber schön gewesen, das auch mhm. noch zu bringen. Ne? Vielleicht wären 202 möglich gewesen oder 66.
2: <lacht> ich wollte gerade ja. sagen, vielleicht, vielleicht kommt ja auch eine zweite, zweite Version raus mit den, mit den nachfolgenden Dingen, die für Rennradfahrer richtig,
3: wichtig sind. <lacht> ja, also man kann natürlich tiefer einsteigen. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf das Thema Trainingslehre stürzen würde mhm. oder Technik, ja, dann kann, man, dann kann man da sehr viel genauer ins Detail gehen. Das ist jetzt hier nicht die Idee. Also hier geht es eher um so einen Überblick über vielleicht auch ein bisschen, mir war es wichtig, einen ironischen Blick manchmal auf das eigene Treiben zu werfen, auch einen wirklich subjektiven Blick. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, Trainingslehre Ernährungslehre und so weiter ausbauen will, dann könnte man da sicherlich auch jeweils 101 Kapitel draus machen und das äh, dann in der Tiefe abarbeiten.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es in den letzten Tagen einige Male durchgeblättert und gelesen, es sind viele schöne kleine Geschichten, kann man Geschichten sagen, ja, ich glaube doch, dabei, die mich persönlich, der auch schon seit vielen Jahrzehnten mit dem Rennrad zu tun hat, immer wieder auf das zurückführen, auf das zurückbringen, was ich früher gelernt habe, das beginnt natürlich auch beim Rasieren der Beine zum Beispiel. Du hast einen, einen ein Kapitel der Bräunungskante gewidmet. Das sind alles so spezielle Dinge, die kennt man zwar, aber wenn man das bei dir in deinem Buch liest, dann hat man doch das Gefühl, es ist so ein bisschen neu, wie man das liest. Es ist einfach interessant, wieder darauf zurückzukommen. Hast du da nicht ähnliche Gefühle gehabt? denn du fährst ja auch schon seit vielen Jahren Rennrad.
3: Ja, das ist halt diese Metamorphose und ich versuche mir das immer wieder zu vergegenwärtigen. Ich finde das im Moment ganz, ganz gut. Jetzt im Moment kann man das gut sehen. Mit Corona siehst du eine Menge Menschen, die wieder aufs Rad steigen oder die vielleicht zum ersten Mal aufs Rennrad steigen. Ich habe mir das im Kölner Umland in den letzten Wochen ganz gut anschauen können. Es sind also wahnsinnig viele Leute unterwegs und, äh, und ich denke dann immer, wie sehe ich jetzt selber gerade aus? Ja? Also wie sieht es mit meinen Beinen aus und was ist mit meinen, mit meinen Armen? Also jetzt habe ich mich gestern wahnsinnig gefreut, weil ich einen kleinen Sonnenbrand habe am Arm, ja? Sonnenbrand ist hart gezeichnet an der Kontur von meinem Trikot. So, das ist für mich jetzt das, was äh, den Frühling ausmacht. Das heißt, ich komme jetzt in Form und sehe aber auch langsam so aus, wie es ein richtiger Rennradfahrer äh, tun sollte. Die anderen Leute, die da unterwegs sind, die sehen ganz, ganz anders aus. Die haben Trainingsklamotten an, die haben irgendwie den Stadthelm an und so. Den macht das genauso viel Spaß. Und dann sehe ich diese Metamorphose, die zwangsläufig irgendwann mal kommt im Laufe deiner Rennradkarriere. Also Du willst halt auch ernst genommen, wenn du bist beim Trainingslager oder mit einer Gruppe unterwegs, da fährst du halt nicht mit deinem Schlabber-Look. Ich sage jetzt keine Namen von Marken, das wäre ja blöd, aber das muss halt eng sitzen und du willst keinen Spruch gedrückt bekommen, weil du unrasierte Beine hast und so. Und das kommt eben und deswegen bist du in dieser Metamorphose irgendwann mal immer weiter fortgeschritten. Und das, finde ich, ist dieses, dieses sich selber dabei vielleicht auch ein bisschen ironisch anschauen und ähm, sich, ja, gewahr werden, dass dass man da schon ziemlich was Verrücktes macht. Das ist das ist so immer dieser Blick, den ich gesucht habe. Ich könnte
2: jetzt mit meinem Lieblingsthema kommen, Tim. Das sind die weißen Socken. Die sollten natürlich auch ja. relativ kurz sein. Und wenn ich dieses Foto von dir anschaue, du trägst ja. schwarze Socken.
3: Oh ja. <lacht> ja, aber darüber gibt es ja jetzt auch wieder sehr unterschiedliche, also schwarze Socken habe ich das gelernt, dass man die möglichst we so also weit wie es geht hochziehen soll, ähm, die sind übrigens, das sind Socken, da steht was drauf auf dem Foto hier vorne. Da steht äh, Strava drauf, ähm, okay. die habe ich mal tatsächlich bei so einer Presseveranstaltung, ich nehme normalerweise nicht viel entgegen, aber die habe ich äh, mitgenommen. Socken kann äh, man
2: nehmen, ne? Socken geht ja, immer.
3: Ja, ist jetzt so die Frage, also ich äh, hadere da immer mit mir selber, aber das äh, war, das habe ich mitgenommen und da steht Strava drauf deswegen bin ich der Meinung, die sind äh, im Moment modisch machbar.
2: Okay, was, was hältst du eigentlich von Strava und, und Co und dann gibt Swift und Smart Trainer, alles was dazu gehört. Ist das auch so Deins oder bist du eher, eher derjenige, der sagt, nee, ich wohne ja gar nicht so weit von der Eifel entfernt, vom Bergischen, ich setze mich dann lieber aufs Rennrad und fahre dort mal rein?
3: Strava finde ich super, bin ich auch wirklich schon seit äh, seit vielen Jahren ein äh, begeisterter mit, User. Mit vielen Coms? Ich hatte glaube ich zwei oder drei. Okay. Da geht ich nicht so schlecht. Also ich habe hier mal einen, äh, ich habe hier mal einen wirklich einen sehr guten gehabt äh, bei uns in der Nähe. Der heißt glaube ich auch zu den Martinsgänsen oder so. Also in der Nähe von Köln, wo wirklich sehr viele gute Leute rausfahren. Den hatte ich eine Weile. Da hat an dem Tag hat alles gestimmt und ich habe nicht gefuscht. Ähm, also ich finde das gut. Aber ich finde es auch sehr gut. Und ich habe das letztes Jahr äh, ein paar Mal gehabt, weil ich dann wirklich auf mein drittes Rad umgestiegen bin. Da habe ich keinen Halter gehabt für irgendein Gerät. Und da bin ich einfach so gefahren. Und das, muss ich sagen, ist wie Urlaub machen nochmal. Aus dieser ganzen sich selbst aufoktroyierten äh, Leistungssicht. Äh, das hat mir ganz gut gefallen. Da bin ich einfach blank gefahren. Ich wusste nicht, wie schnell und so und habe auch nicht das Handy angemacht, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ähm, ja, das war ganz schön. Aber ich bin trotzdem ein Strava-Fan. Swift muss ich sagen, finde ich total cool, weil das ist, ich bin ein großer Freund von von E-Sports. Ich mhm. habe da nicht das Problem mit. Ich finde zum Beispiel Counter Strike interessant. Ich mag das, wie die wie die das machen. Und ich finde, dass dieses äh, Swiften ist das erste Mal, dass man jetzt so eine körperliche und äh, virtuelle Welt zusammenbringt. Und das ist ja wirklich faszinierend, was man da jetzt auch an Leistungen sehen kann. Ich selber habe jetzt leider im Moment keine smart, smarte Rolle zu Hause, aber ich bin dabei, mir eine anzuschaffen. finde das eine, eine super Sache.
2: Am letzten Wochenende, am Sonntag, hätte ja die Flandernrundfahrt ausgetragen ja. werden sollen. Jetzt hat man das Ganze smart gemacht. Über Computer wurde das gesteuert und die Zuschauer haben das auch sehen können. Auf Eurosport zum Beispiel hm. lief das ganze Sport. Ja. Sein Belgien hat das komplette Rennen auch übertragen, was man dort so sehen konnte. Hast du da einen Einblick gehabt? Hast du dir das mal angesehen und wie findest du solche Übertragungen?
3: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nur in der Nachbetrachtung gesehen, ja, gut, also ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Sportart. Ich würde sagen, hier geht es tatsächlich sehr stark äh, um, um die reine phys physische Leistung. Ähm, das ist ja schon was anderes als eine Fahrtechnik auf der Straße und mhm. äh, eine Renntaktik und die Umwelt da zu haben. Das, ich glaube, es macht den, den Leuten sehr viel Spaß, wenn sie sich mit den körperlichen Werten beschäftigen wollen, die da getreten werden oder die abgerufen werden können über eine gewisse Zeit. Und äh, es ist sicherlich interessant, so diesen Wettbewerb zu sehen, eins zu eins. Aber es ist natürlich was ganz anderes, als ein äh, Straßenrennen zu haben. Ich glaube, es ist eher wirklich fürs Mitmachen ist das eher spannender als mhm. fürs Zuschauen. Für, geht mir zumindest so. Also ich müsste jetzt sehr verzweifelt sein um mir das an einem Samstag oder Sonntag anzuschauen,
4: okay. wenn Tim, ich das sagen mal, darf.
3: Ja. ja, das darfst du gerne. <lacht> Tim,
2: kommen wir nochmal auf dein Buch zu sprechen. 101 ja. Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Welche von all diesen Geschichten, von den Tipps, und es sind ja wirklich sehr, sehr viele Tipps, wenn man jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, wie man einsteigt, was man vielleicht benötigt, worauf man möglicherweise Wert legen sollte. Welche von diesen Tipps ist für dich persönlich der wichtigste, interessanteste, der schönste? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
3: Ich tue mich immer schwer, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es ein paar ganz wichtige Aspekte gibt. Das eine ist, ich sage jetzt mal aus ak aktuellem Anlass, das Thema Krankheit. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, ich trainiere nicht, auf Teufel komm raus. Und ich glaube, das ist etwas, was hier, auch, äh, was hier auch rüberkommen soll in dem Buch. Ich brauche Pausen und ich muss vor allem, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es äh, zwickt oder ich habe Halsschmerzen, es fliegt was heran, dann bringt das Training nichts. Und ich habe versucht, das zu vermitteln, weil das den Spaß ansonsten verderben könnte. Kann gesundheitsschädlich sein oder im Zweifelsfall einfach einen schlechten Trainingseffekt haben, wenn ich jetzt mit einem Virus aufs Rad gehe oder so. Also das ist eine Sache, die mir persönlich ganz wichtig war, das unterzubringen. Ansonsten, mir ist, glaube ich, also, ich mir ist wichtig, so eine, auch eine gewisse Ratlosigkeit zu hinterlassen. <lacht> Nehmen wir mal das Thema äh, Tubeless. Ja, also, oh, ja. ich bin ein großer Fan von Tubeless Reifen. Ich habe letztes <lacht> Jahr zum ersten Mal Tubeless Reifen aufgezogen äh, auf mein neues Rad und habe ein pannenfreies Jahr gehabt. Keine einzige Panne bei, ich glaube, 6000 Kilometern. Mhm. So finde ich super. Ich weiß aber ganz genau, was mir passieren würde, wenn ich mit dem Ding die Panne habe. Da würde ich sicherlich, ich neige in solchen Situationen dazu, sehr cholerisch zu werden. Äh, Mitfahrer, die das gesehen haben, können das bestätigen. Da bin ich dann manchmal nicht so Herr meiner Sinne. Ähm, ich habe auf meinem anderen Rad, also ich fahre, habe ich also tubeless ready Felgen und habe versucht, mhm. In die 5000er Conti-Reifen zu wechseln bei diversen Pannen. Ich hatte im Jahr davor mindestens 25 äh, Platten. Und hast du die Finger gebrochen? Horror. absoluter Horror. <lacht> so und jetzt ist die Frage: Was ist jetzt besser? Äh, nehme ich gleich die klassische Felge mit dem, äh, mit dem äh, Mantel oder Tubeless? Also ich, nach dem letzten Jahr muss ich sagen, Tubeless finde ich super, aber aber. Ne? Und das ist die Frage. Mhm. Das geht bei mhm. vielen dieser Themen so. Also äh, mal drüber nachdenken und sich dann am Ende überlegen, ja, ist das jetzt das Richtige für mich? Ähm, das ist so eine Sache, die mir, glaube ich, in dem ganzen Buch, äh, ja, die, diese Verwirrung stiften. Ich bin halt auch nicht der Typ, der sagt, das muss man auf A oder B machen, sondern man muss eigentlich die verschiedenen Dinge ausprobieren, so sehe ich das.
2: Vielleicht noch ein kleines äh, Thema, das äh, in den letzten Jahren auch sehr wichtig geworden ist. E-Bike. Was hältst du davon? Es gibt E-Bikes für den Otto Normalsterblichen, der also mal hier im Bergischen oder bei dir zu Hause in der Eifel eine kleine Runde drehen möchte. Dann gibt es natürlich auch die, die damit schon Radrennen bestritten haben oder auch Hobbyfahrer, die sich so ein Fahrrad zulegen, um einfach dann idealer, besser über die Berge zu kommen. Wie findest du das Thema?
3: Naja, ich finde das inzwischen sehr, sehr gut. Ich ähm, finde, für uns ist das jetzt, sagen wir vermutlich uns beide, im Moment nicht so spannend, aber ich finde es erstmal den Nutzen gut von einem renn E-Bike, dass jemand nutzen kann, der in einer Gruppe mitfahren möchte, der über Berge kommen will, ohne dabei Probleme zu haben. Da mhm. sehe ich keinen Grund, warum das nicht, warum das nicht, ähm, warum warum das schlecht sein sollte mhm. oder sowas mir Also ich sehe diesen, diesen Rennverzerrungseffekt, äh, den sehe ich jetzt nicht so gerade als das große Problem an. Es gibt natürlich die, die Fälle von Leuten, die mit Motoren manipuliert haben, aber das ist eine, eine Fehlanwendung, was den Markt angeht und die Mehrzahl der Menschen halte ich das für eine gute Erfindung. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit einem Freund eine Tour gemacht. Der ist zum ersten Mal seit Jahren wieder auf dem sitzt er wieder auf dem Rad. Der hat sich ein E-Bike gekauft. Ich war mhm. auf meinem Crossrad unterwegs. Wir sind dann so ein bisschen gravelmäßig unterwegs gewesen und es hat einfach Spaß gemacht, so zu fahren. Der wäre sonst niemals äh, diese Tour mit mir zusammengefahren. Wir sind glaube ich 50 Kilometer hier im Umland gefahren und das war eine schöne Tour. Wir haben uns dabei zwar auch unterhalten, aber äh, auch angestrengt. Für beide galt das. Und ähm, das finde ich einfach eine schöne Sache. Ich glaube auch, dass die Studien ja zeigen, dass Leute, die mit einem E-Bike fahren, ob es jetzt ein Rennrad ist oder ein Mountainbike oder ein Stadtrad, ist ja egal, ähm, dass sie damit einfach fitter sind und mehr machen. Und das zei zeichnet sich aus. Also die Umweltthematik ist dann wieder das Nächste. Aber erstmal als als Nutzen und für die Gesundheit und für den Spaß finde ich das eine gute Sache. Also eben auch explizit bei Rennrad.
2: Also es sind all diese Themen, die in diesem Buch, im Taschenbuchformat äh, vorhanden sind, Taugen-Scheibenbremsen für Bergflor zum Beispiel, das ist auch ein weiteres Thema, wie breit dürfen meine Reifen sein, auch äh, in den letzten Jahren ex extrem diskutiert worden, dann über die rasierten Beine oder Unrasierten haben wir auch schon gesprochen, also viele, viele Tipps, ein oder ein Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, im Bruckmann Verlag erschienen, Tim, wie kann man das Buch am besten und am schnellsten bekommen, zumal ja einige Buchhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt, auch geschlossen haben.
3: Ja, aber ähm, Amazon habe ich gesehen, hat ja seine Buchlieferungen äh, im Moment runter priorisiert. das heißt die Bücher kommen sehr langsam. Ich persönlich habe den Vorteil ich habe einen Buchhandel äh, 200 Meter von mir entfernt. Da schicke ich eine E-Mail hin und der hat die am nächsten Tag. also ich würde es versuchen über den äh, Buchhandel und den Großhandel der Buchhändler, an das Buch heranzukommen oder eben direkt über den Verlag. Das ist auch die zweite Möglichkeit. Die haben eine eigene Seite und das müsste schneller gehen. Unter normalen Umständen äh, die Hand ins Feuer dafür legen würde ich im Moment nicht, weil ich, ich die <lacht> logistischen Probleme der Corona-Krise, die gehen ja schon bei der Kinderbetreuung los. Also insofern genau. äh, bei der Auslieferung des Buchs äh, bitte ich auch den Autor da nicht äh, für verantwortlich zu machen. Genau,
2: wir entlassen dich jetzt auch, damit du dich um deine Kinder kümmern kannst. In diesem Sinne, Kette rechts, würde ich sagen, oder? Ja, okay. auf jeden Fall.
3: Ganz nach rechts. Danke.
0: Es ist mal wieder live Rennrad gefahren worden oder, oder Radrennen gefahren worden. Carsten hat mich jetzt verunsichert, wie es wirklich heißt. Auf der Rolle, zumindest Rennrad. nicht auf der Straße. Mehr und mehr Alternativen gibt es nun für Radprofis und jeder Männer und Frauen. Und wenn man zum Beispiel die Flandernrundfahrt nicht wie gewohnt austragen konnte, weil die Zeit eben nicht dafür reif ist im Augenblick, dann gibt es dann eben noch die Möglichkeit, das Ganze virtuell zu machen. Und da hat unser Eurosport-Kollege und der sport manager bei der Dr. Wolf-Gruppe, Jörg Ludewig, schon einen Vorteil uns zwei gegenüber, denn er hat das Flandern-Wochenende gleich doppelt kommentiert. Diese Erfahrung des Kommentierens von virtuellen Rennen, die werden wir zwei erst noch machen oder hast du die schon gemacht?
2: Nein, habe ich noch nicht gemacht, wird es vielleicht noch geben, mal gucken, was in den nächsten Wochen noch kommt.
0: Ich habe es auch noch nicht gemacht, ich freue mich drauf, ich habe mir mal ein ganzes Wochenende ähm, irgendeine norwegische Rennserie reingezogen, muss sagen, ich finde es ja spannend, aber wenn ich es kommentieren müsste, ich fände kompliziert und unübersichtlich, weil ja eben, ja, es, es es fehlen diese Kameramotorräder, die wir sonst so kennen, wo man eben auch einschätzen kann, wer ist wie wo, man muss sich mit diesen gesamten Daten die dort eingeblendet werden, auch erstmal ein wenig äh, beschäftigen. Und es sind ja nicht immer unbedingt zwangsweise die bekannten Gesichter, die wir für gewöhnlich kommentieren.
2: Ja, das ist sicherlich was ganz anderes, äh, völlig neues äh, Gefühl zum Kommentieren. Aber Lude hat es ja gemacht am letzten Wochenende, also mit dieser flandern -Rundfahrt. Ich glaube, äh, mag diese Erfahrung werden wir dann auch noch irgendwann machen. Aber ist, wie gesagt, was ganz, ganz anderes hat mit dem, was wir bisher kommentieren durften, eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, und der Lude, der musste sich da selbst erstmal eingrufen.
4: Musste mich da wirklich mal Tag und Nacht über die, letzten, über die letzte Woche einbriefen und mich da eingrooven und äh, ja, selber auch mal auf der Rolle wirklich versuchen, probieren, was da die Unterschiede sind, wie das geht. Und das war echt schon herausragend anders, muss ich wirklich sagen. Wenn du da ein Loch aufkommen lässt, bis du das wieder zugebückt hast, das, das war abartig. Selbst so ein Sprint mit 800, 900 Watt, da kamst du der ganzen Truppe nicht mehr näher. Unglaublich aber, was das für eine Reichweite hatte. Ich hatte wirklich äh, sehr mulmiges Gefühl am Sonntagmorgen, dann direkt auf Englisch zusammen mit dem Swift-Kommentator, mit dem alten Haudegen und Ex-Profi Matt Stevens Direkt dann auf einer anderen Sprache. Aber irgendwie hat das ganz gut geklappt.
0: Ja, und dann ist das schon ein anderes Kommentieren also so ein richtiges Radrennen auf der Straße. Haben wir ja gerade schon einmal thematisiert. Nochmal der Lude.
4: Was mich erstaunt hat, wie schnell diese Avatare reagieren und wie unterschiedlich aber dann auch das Ergebnis aussieht und wie unterschiedlich da auch äh, diese Disziplin, diese eigene Radsportdisziplin funktioniert. Man hat es auch an dem Ergebnis gesehen, 18 Rennfahrer vom alpecin Phoenix team sind dagegen Digitalspezialisten angetreten und der Master of Swift himself, dieser verrückte, total coole, durchgeknallte Triathlet Lionel Sanders, auch bei Canyon und bei Swift unter Vertrag, der kennt das natürlich, der ist da tief drin und hat das von der Pike auf mitbegleitet, er hat den ganzen Rennfahrern, sowohl den Digitalspezialisten wie auch Leuten wie Mathieu van der Poel, mal richtig gezeigt, wie das funktioniert. Ordentlich das Hinterrad gezeigt, hat das Ding abgeschossen da am Sonntagmorgen bei dieser Veranstaltung. Die zweite Veranstaltung, die virtuelle Runde von Flandern, wo die letzten 32 Kilometer von 13 unterschiedlichen Rennfahrern aus Profiteams ohne Digitalspezialisten absolviert wurden auf der anderen Plattform auf Be Cool in Zusammenarbeit mit Flanders Classic, dem Ausrichter der Ronde. Das äh, hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Das haben wirklich 650.000 Leute angeschaut. Also wirklich Reichweiten jenseits von Gut und Böse. In Summe fast eine Million Menschen, die sich diese beiden Sachen angeschaut haben. Sicherlich auch ein bisschen Schnittmengen, aber trotzdem egal. Am Ende viel, viel mehr als gedacht und erwartet. Und klar, man muss dieser archaischen Form jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit geben. Man muss natürlich sicherstellen, dass die Internetleitungen da ordentlich funktionieren, dass das Volumen, die Downloads, die Uploads auch super funktionieren. Das ist das A und O und dann kann man natürlich auch gut und besser kommentieren, Gerade das Ding am Nachmittag, das hat dann doch ein bisschen gestockt. Der Paterberg, die alles entscheidende Situation im Rennen, wo Greg van Avermaat dann davongezogen ist, die fehlte komplett in der Übertragung. Das hat es nicht wirklich einfacher gemacht, aber am Ende hat Spaß gemacht. Ich glaube, alle, die in dieser Welt unterwegs sind, die verzeihen auch kleine Anfängerfehler.
0: Diese Corona-Krise ist, so denke ich, ein Startschuss in eine neue Zeit, die jetzt ungewollt schneller Fahrt aufgenommen hat, als vielleicht auch geplant. Ähm, Carsten, wir hatten ja mal mit Kai Rapp darüber gesprochen gehabt. Er war noch so ein bisschen vorsichtig. Er hat natürlich ganz richtig gesagt, so ein virtuelles Rennen wird ein echtes Rennen auf der Straße niemals ersetzen können. Aber die Entwicklung, die hat ja jetzt rasant an Fahrt aufgenommen.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass Kai Rapp oder auch Swift davon so ein bisschen überrascht wurde, wie schnell das auf einmal ging. Und wenn man sich mal umschaut, ganz egal, welche Radsportverbände, ob es in Österreich ist, ob es in Deutschland ist, die German Cycling Academy zum Beispiel, alle, 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 oder auch die Tour des Wiss wird hier in diesem Jahr ein virtuelles Rennen durchstarten. Ich glaube, das ist schon etwas, von dem wir in Zukunft auch noch einiges lernen können. Und ich selber sage immer, ich war ja mal ein bisschen der Gegner, ich habe davon nicht allzu viel wissen wollen, aber zwischenzeitlich hat sich dieses Blatt doch gewendet und ich finde, es ist eine interessante Sache und wer weiß, was nächsten Winter kommt, vielleicht werde ich dann selber mal unterwegs sein, also zu Hause auf meinem Home-Trainer, auf meinem Smart-Trainer und entsprechend trainieren, irgendwelche Leute virtuell treffen und dann so ein paar Kilometer durch die Gegend strampeln und vielleicht sogar einige Pässe in den Pyrenäen, wer weiß das denn schon.
0: Ja, Eine tolle Entwicklung, das sieht auch Delude so. Ich
4: könnte mir vorstellen, dass manche Rennfahrer aus Profiteams in dieser Corona-Krise aktuell sogar merken, dass sie das besonders gut können und im Zweifel in fünf, sechs Monaten zur Wintersaison dann echte Digitalspezialisten werden und in einer eigenen E-Racing-Abteilung von den Mannschaften untergebracht werden. Ähnlich wie es beim Fußball, wie es bei anderen Sportarten ja schon lange, lange der Fall ist. Und wenn die Grafik dann noch besser wird, diese interaktiven Dinge, dann würde ich, würde ich sagen, ist das äh, echt ein ganz cooler Zeitvertreib.
0: Und bei Alpecin hat man nun auch 15 Hobbyfahrer unter ein Dach gebracht, um den individuellen Radrenntraum zu ermöglichen. Weg von der Straße, rauf auf die Rolle und auch da merkt man, auf der eigenen Terrasse kann man seinen Traum dann eben auch erfüllen. Und das Ganze begleiten wir irgendwann in der Zukunft auch. Musik Und das ist sie schon gewesen, die 29. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Alles hat ein Ende. Wir finden eigentlich kein Ende, weil wir sind ja jetzt auch virtuell allerbestens aufgestellt und verknüpft mit unserer Webseite windkante.org.
2: Ja genau, die haben wir seit äh, zwei, drei Wochen ungefähr, ist die online und ich darf an dieser Stelle nochmal... Die Bitte äußern oder vielleicht sogar eine kleine Verpflichtung einigen windkante Hörer gegenüber. Wenn ihr etwas loswerden möchte, es gibt Adressen, einmal die gesamte, da könnte also Marc und mich erreichen. Ansonsten, wenn er dem Marc mal was ins Ohr flüstern möchtet, beziehungsweise was ganz Besonderes und Persönliches schreiben wollt, Aber keine
0: Heiratsanträge. <lacht>
2: Dann kontaktiert einfach Marc und auf unserer Website also www.windkante.org. Da findet ihr dann auch die jeweiligen E-Mail-Adressen und könnt uns gerne anschreiben. Vielen Dank.
0: Das war's. Episode Nummer 29 ist damit zu Ende. Bleibt gesund, Glück auf
2: und tschüss.
1: Die Windkante in Kooperation mit radSportNews.com.